0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Der Speck muss weg. Mein Name ist Nils, ich bin dein Personal Trainer und jetzt heißt es wieder, ihr fragt, ich antworte. Und welche drei Fragen ich euch jetzt beantworten werde, verrate ich dir jetzt sofort. Viel Spaß. Ich gebe euch heute Antworten auf zwei Fragen und als drittes möchte ich euch heute eine Erfolgsgeschichte erzählen, die tatsächlich letzte Woche ein neues Kapitel aufgeschlagen hat. Und Frage Nummer 1 ist, was ist besser, Low Carb oder Low Fat? Da schreiten sich so ein bisschen die Geister und diese Frage möchte ich euch aber ganz kurz und knapp beantworten, damit ihr sofort wisst, okay, welche Diät wäre für euch vielleicht eher geeignet. Frage Nummer 2, wie werde ich meine Urlaubskilos möglichst schnell nach dem Urlaub wieder los? Hier an dieser Stelle sei kurz erwähnt, dass wir auch dazu, zu dieser Frage, eine ganz kurze Videoserie gedreht haben. Die Videos findet ihr aktuell auf unserer neuen TikTok-Seite. Ihr könnt einfach suchen, Nils Markowski Personal Trainer. Und dann werdet ihr dort vier ganz kurze Videos dazu finden, wie ihr es schaffen könnt, möglichst schnell von euren Urlaubskilos wieder runterzukommen. Aber die Frage werde ich natürlich auch gleich hier nochmal ganz kurz beantworten. Und als drittes möchte ich euch die Erfolgsgeschichte vom Diego erzählen. Diego kam zu mir. Mit 11 Jahren und 113 Kilo. Und wie er es geschafft hat, von 113 Kilo auf jetzt 82 Kilo runterzukommen, das erzähle ich euch jetzt gleich. Was ist besser? Welche Diät ist besser? Low Carb oder Low Fat? Das ist eine Frage, da streiten sich so ein bisschen die Geister. Ich glaube, es ist auch mehr mittlerweile eine Generationsfrage. Wenn man die älteren Herrschaften fragt, welche Diät machst du, dann sagen die, ich verzichte auf Fett wenn man die neue Generation fragt, die etwas jüngeren sagen die hey, ich mache low carb. Vom Grundsatz her kann man das beides überhaupt gar nicht vergleichen. Low Carb und auch Low Fat sind zwei verschiedene Ernährungsweisen, die man nutzen kann, um abzunehmen. Deswegen, wenn ich beide Diätformen vergleichen müsste, können beide exakt gleich gut abschneiden, denn es geht überhaupt gar nicht um Low Carb. Es geht nicht darum, Kohlenhydrate zu streichen. Es geht auch nicht darum, Fett zu streichen, es geht darum, die passende Kalorienmenge zu erreichen. Und bei den Diäten wird folgendes gemacht. Man verzichtet vom Grundsatz her auf eine Nährstoffgruppe, auf einen Makronährstoff. Bei Low Carb sind es die Kohlenhydrate und bei Low Fat ist es halt das Fett, auf was verzichtet wird. Und wenn ich natürlich meine normale Ernährung, ich sage einfach mal, die ist 0,815, ja, meine ganz normale Ernährung nehme und dort einzelne Nahrungsmittel Bestandteile rausnehme, dann erreiche ich natürlich auch ein Kalorienminus. Egal, ob ich Kohlenhydrate streiche oder egal, ob ich Fett streiche. Wenn ich abends dazu neige, noch Reis und Hähnchen und Brokkoli zu essen, weil ich halt den ganzen Tag über nichts gegessen habe, dann werde ich natürlich durch die reduzierte Reismenge am Abend einen Kalorienminus erreichen. So, wenn ich dazu neige, abends noch irgendwo ein Stück fettiges Fleisch zu essen und ähm, auch vielleicht eine Handvoll Kartoffeln und Gemüse und ich stelle auf einmal um, vom fettigen Fleisch auf mageres Fleisch, auch dann werde ich natürlich ein Kaloriendefizit erreichen. Also ihr seht, in welche Richtung das geht. Wenn ich eher jemand bin, der dazu neigt, sowas zu essen wie Reis, Kartoffeln, Nudeln und Pommes und diese Lebensmittel auf einmal streiche, das heißt also auf auf low carb setze werde ich natürlich viele meiner Lieblingslebensmittel nicht mehr essen und deswegen höchstwahrscheinlich halt auf Alternativen zurückgreifen. Wenn ich jemand bin, der eher sehr fetthaltig ist, auf fettiges Fleisch setzt, vielleicht auf ähm, fettreichen Magerquark oder auch auf Soßen, ja, Soßen ist auch mal so ein beliebtes Thema und auf einmal streiche ich jeden Tag meine Portion Soße auf meinem Mittagessen habe ich jeden Tag bestimmt 200 bis 300 Kalorien Minus, die ich mir einfahren kann und schon werde ich auf einmal abnehmen. Das heißt also, es sind zwei verschiedene Ansätze, Low Carb und Low Fat. Und es geht unterm Strich bei beiden Diäten darum, ein Kalorien Minus zu erreichen. Deswegen ist es völlig egal, ob du Low Carb machst, ob du Low Fat machst, ob du Weight Watchers machst, Brigitte-Diät oder was auch immer, es geht bei der Diät immer um ein Kalorienminus. Wie du das erreichst, ist völlig egal. Deswegen beide Diäten funktionieren gleich gut, wenn sie richtig angewendet werden. Frage Nummer zwei: Wie werde ich meine Urlaubskilos möglichst schnell nach dem Urlaub wieder los? Schau mal, wenn du in den Urlaub fährst und zwei Wochen All Inclusive ein 5-Sterne-Hotel besuchst, dann wirst du zwangsläufig wahrscheinlich mehr essen als zu Hause. Du hast zu Hause einen ganz anderen Alltag als im Hotel. Und sind wir mal ehrlich, in den guten Hotels wirst du mittlerweile mit Essen beworfen. Ja, rund um die Uhr von morgens Frühstück, Langschläferfrühstück, Snack, Mittagessen, Snackbar am Pool. Dann kommt das Eis am Pool, zwischendurch natürlich auch viel Bier, Mojito, Weißwein und was es nicht alles gibt. Abends nochmal Abendessen, dann nochmal später Snack und so weiter. Du bist ja quasi im Urlaub nur am Essen. Das ist auch gut so und das soll auch so sein, denn Urlaub ist Urlaub und zu Hause ist zu Hause. Wenn du zu Hause fleißig bist, gut trainierst und wirklich die Zeit nutzt, die dir zur Verfügung steht, um deinen Körper in Form zu bringen, dann schlagen deine zwei Wochen, vier Wochen oder sechs Wochen Urlaub im Jahr, die du dir nimmst und die du dir verdient hast, nicht ins Gewicht. Das ist ganz, ganz wichtig. Die schlagen nicht ins Gewicht. Solltest du zu Hause ohnehin schon ständig nur Schrott essen, und solltest du schon zu Hause in einer positiven Kalorienbilanz sein, sodass du zu Hause Woche für Woche, Monat für Monat oder auch Jahr zu Jahr zunimmst, dann hast du ein grundsätzliches Problem, aber das Problem ist nicht der Urlaub, das Problem ist deine Ernährungsweise. Wie du es schaffst, deine, Urlaub-Kilos, deine Urlaubskilos schnell wieder loszuwerden. Dazu haben wir ungefähr vier Minuten Video gedreht. Diese haben wir aktuell nur auf unserem TikTok-Kanal hochgeladen. Deswegen schau gerne dort mal rein. Dort bekommst du vier Tipps von mir mit an die Hand, wie du es schaffst, möglichst schnell auch wieder deine Urlaubskilos runterzubekommen mit einer exakten Anleitung. Und glaubst mir, die Anweisungen in diesen Videos sind so gut, dass wir überlegt haben, ob wir die überhaupt posten können, weil wir sonst wirklich den Leuten schon irgendwie unsere Arbeit vorwegnehmen. Aber schau dir die Videos an, die findest du auf TikTok einfach eingeben, in die Suchleiste, Nils Markowski Personal Trainer, dort wirst du die finden und kannst dir die anschauen. Aber ich möchte dir hier einmal ganz kurz einen wesentlichen Punkt mitgeben, der auf die Urlaubskilos einhergeht. Und zwar, ich höre das immer wieder, gerade mehr von den Frauen als von den Männern, dass sie natürlich sagen, hey, jetzt war ich im Urlaub und jetzt habe ich mal mehr gegessen und ich habe sofort drei Kilo zugenommen. Lustigerweise höre ich das gleiche von Frauen auch häufig nach dem Wochenende. Wenn es dann heißt, ey, jetzt habe ich einmal ein bisschen mehr gegessen und ich bin sofort ein Kilo schwerer. Ich möchte euch hiermit einmal ganz kurz ein Rechenbeispiel mitgeben. Und zwar, wenn du ein Kilo Kartoffeln isst, wie viel Kilo bist du danach schwerer? Kurzer Spoiler, genau ein Kilo. Ich höre das immer, immer, immer wieder. Auch, wie gesagt, auch die die Frauen legen das mehr auf die Goldwaage als die Männer. Wenn ich ein Kilo Kartoffeln esse, bin ich ein Kilo schwerer. Wenn ich ein Liter Wasser trinke, bin ich ein Kilo schwerer. Ja, das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass das nichts mit Gewichtszunahme zu tun hat. Jetzt kommt natürlich der nächste Punkt. Wenn ich in den Urlaub fahre und ein bis zwei Wochen wirklich jeden Tag mehr esse, als ich sollte und auch vielleicht mehr Alkohol trinke, als ich sollte, dann kann es natürlich sein, dass ich nach Hause komme und auf einmal auf der Waage sehe, plus vier Kilo. Das kann passieren, aber jetzt kommt der wichtige Punkt. Gebe dir selbst und deinem Körper erstmal ein bis zwei Wochen Zeit, wieder in den normalen Rhythmus zu kommen. Gebe dir selbst und deinem Körper die Zeit, erstmal ein bis zwei Wochen wieder normal in den Sport einzusteigen, eine normale, gesunde Ernährung an den Tag zu legen und dann wartest du erstmal ab, wie viel von diesen vier Kilo nach zwei Wochen erstmal übrig bleibt. Und ich verspreche dir etwas, von diesen vier Kilo wird maximal. 1 bis 1,5 Kilo übrig bleiben. Das ist ja schon mal gar nicht mal so schlecht. Und diese 1,5 Kilo bekommst du dadurch weg, indem du dich einmal selber wieder disziplinierst, auf Alkohol verzichtest, auf Fastfood verzichtest, auf offensichtlichen Zucker verzichtest, dein ganz normales Sportprogramm absolvierst und erstmal wieder in den Alltag zurückkommst. Und all das, was du im Urlaub falsch gemacht hast, an Süßigkeiten, an Süßspeisen, an viel zu viel auch, ich sag mal, vollwertiger Nahrung, auf zu viel Alkohol, darauf verzichtest du erstmal wieder. Und dann gibst du deinem deinem Körper die Chance, sich wieder an deinen Alltag anzupassen. Und sollte das nicht so funktionieren, hey, dann hast du immer noch die vier Videos als Anleitung bei TikTok, die du nutzen kannst, um vorwärts zu kommen. Aber wie gesagt, ich möchte dir einfach gerade den Druck nehmen, ich möchte dir den Stress nehmen, komm nach deinem Urlaub erstmal nach Hause, das meiste an deinem Gewichtszuwachs wird Wasser sein, Und das Wasser wirst du relativ schnell wieder verlieren. Und wenn du nach zwei Wochen immer noch 1 bis 1,5 Kilo zu viel hast, ganz ehrlich, dann verzichte mal zwei Wochen lang auf Alkohol, zwei Wochen lang auf Süßigkeiten, dann gehst du einmal die Woche mehr laufen und dann bist du wieder bei deinem Normalgewicht. Jetzt kommt die Erfolgsgeschichte vom Diego. Und diese Erfolgsgeschichte hat mich die letzten Monate doch schon auch als Trainer sehr berührt. Denn... Der junge Diego kam mit 11 Jahren zu uns, 113 Kilo schwer und seine Mutter war doch ein wenig verzweifelt, weil sie nicht mehr wusste, wie sie ihren übergewichtigen Sohn von diesem Weg abbringen kann. Ähm, ja, Mit seinen 11 Jahren und 113 Kilo war Diego natürlich viel zu dick. Die Mutter wusste das und hat ihm schon alles angeboten, was in ihrer Macht stand, ähm, um ihn zu unterstützen, da irgendwie rauszukommen. Aber... Gerade in der Corona-Phase haben wir das auch bei uns immer häufiger erlebt, dass die Eltern irgendwann auch machtlos waren, ähm, obwohl sie sie in Sportvereine anmelden wollten, obwohl sie sie unterstützt haben bei der Ernährung und so weiter, sind die Eltern nicht mehr zu ihren Kindern durchgedrungen. Und ich ziehe meinen Hut und ich habe wirklich den größten Respekt vor der Mutter, die es geschafft hat, den Sohn in dem richtigen Moment quasi am Schopfe zu packen und zu uns zu bringen. Denn ähm, am Anfang war die Idee der Mutter bei ihrem Sohnemann auf Ablehnung gestoßen. Irgendwann hat er eingesehen, okay, vielleicht möchte ich doch ein bisschen was ändern. Und hat er gesagt, Mama, lass uns doch einfach mal zum Miets gehen, zum Personal Training und vielleicht kann der mir helfen. Und schon waren sie letztes Jahr im Sommer bei uns. Diego ist zu uns gekommen, mit dem Ziel abzunehmen. Er wollte die ersten 5 Kilo, 10 Kilo verlieren, um endlich wieder in den Trott zu kommen. Geschafft hat er mit unserer Hilfe... Innerhalb von, ich glaube, zwölf Wochen circa zwölf Kilo, was schon sehr, sehr gut war. Ja, Der Diego hat einfach alles umgesetzt und es war, weiß Gott, nicht leicht, ja, so, wie, so wie mir die Mutter berichtet hat. Aber er hat umgesetzt und er hat innerhalb von drei Monaten zwölf Kilo verloren. Jetzt, noch ein bisschen später, und zwar insgesamt neun Monate später, bekomme ich tatsächlich am 4.4. eine Nachricht, wir haben das Ziel erreicht. Sie waren auf der Waage und siehe da, der Diego wiegt nur noch 82 Kilo. Somit hat der Diego in ungefähr neun Monaten über 30 Kilo abgenommen, was so genial gut ist, aber leider auch zeigt, dass die Kinder wirklich Hilfe brauchen. Ich weiß, dass die Mutter uns sehr dankbar ist, aber auch ich bin sehr dankbar, dem Diego helfen zu können dürfen und auch der Mutter äh, helfen zu dürfen, weil das halt so in dieser Art und Weise, in dieser Konstellation leider viel zu selten in Anspruch genommen wird. Viele Eltern da draußen sind verzweifelt, sie haben übergewichtige Kinder, sie haben Kinder, die keinen Sport machen, sie haben Kinder, bei denen sie zuschauen müssen, dass es eher schlechter wird als besser. Und deswegen gehört der größte Respekt nicht dem Diego, obwohl seine Leistung super genial war. Der größte Respekt gehört der Mutter, die es geschafft hat, ihren Sohn zu überzeugen, sich helfen zu lassen, die mitgezogen hat, die alles umgesetzt hat, die gefragt hat, die in unseren Live-Calls war, die sich Hilfe geholt hat und siehe da, es hat funktioniert. Und jetzt auf einmal haben wir einen 82 Kilo schweren Elfjährigen, Man muss dazu sagen, er ist auch sehr groß gewachsen, ist eigentlich so eher so ein Kumpeltyp, ich würde auch mit dem in die Kneipe gehen und Bier trinken, aber Spaß beiseite, ähm, mit diesem Gewicht ist der Diego super, er selbst hat sich jetzt schon neue Ziele gesteckt, er selbst sagte, ey, jetzt brauche ich auch ein Sixpack, was bestimmt nochmal 5, 6, 7 Kilo bedeutet, aber hey, er macht das auf einmal aus freien Stücken. Und nur weil er es auch geschafft hat, an seiner Gewichtsschraube zu drehen, ja, wurde er auf einmal besser auch beim Fußballspielen. Er ist leidenschaftlicher Fußballspieler, der natürlich vom fußballerischen Talent gesegnet war, aber nicht die körperliche Fitness mitgebracht hat und auf einmal siehe da, Beides kommt zusammen und schon ist der Diego von damals schüchternen Jungen mit 113 Kilo runter auf einen Jungen mit 82 Kilo strotzend vor Selbstbewusstsein und auf einmal in einer Position in seiner Mannschaft angekommen, die er vorher nicht geträumt hätte zu bekommen. Das, was wir mit dem Diego gemacht haben, war einfach, wir haben uns angeschaut, wie ist sein Alltag aufgebaut. Und wir haben gesehen, Hey, er geht zweimal die Woche zum Training und er hat einmal die Woche ein Spiel. Dazu kam er einmal die Woche zu uns, zum person Training, um auch mit ihm Muskeln aufzubauen. Liebe Eltern da draußen, es ist völlig egal, wie alt euer Kind ist. Jedes Kind darf Muskeln aufbauen. Ich möchte euch ein kurzes Beispiel geben. Wenn Kinder in jungen Jahren zum Badminton gehen, zum Fußball gehen, zum Handball gehen, ist die körperliche Belastung enorm. Wenn Kinder in jungen Jahren ins Fitnessstudio gehen oder gezieltes, kontrolliertes Fitnesstraining machen, ist die Belastung definitiv nicht höher als bei den eben genannten Sportarten. Das wird immer ein wenig verteufelt, wenn man jungen Menschen versucht zu erklären, hey, du musst Muskeln aufbauen, weil es immer wieder heißt, ja, aber die Gelenke, die sind noch nicht ausgewachsen und das ist noch alles zu weich. Bla, 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 das ist absoluter Bullshit. Denn wenn Kinder von ihren Eltern in den Kampfsport getrieben werden, da fragt dort kein Mensch danach, wie ist die Gelenksbelastung. Dann wird gesagt, hey, wir haben uns für Judo entschieden. Judo ist die beste Kampfsportart für Kinder, weil da haut man sich nicht ins Gesicht. Doch, man haut sich nicht ins Gesicht, aber man wirft sich. Man wirft sich ständig über die Schulter und man fällt auf den Boden und das ist nicht gut für den Körper. Ende aus. Und wenn man es schafft, dem Kind. Konzentriertes, kontrolliertes Krafttraining zu vermitteln, ist das wunderbar. Es ist eine gezielte und kontrollierte Aktivität. Und ich möchte euch kurz noch einen weiteren Hinweis mitgeben, der ganz, ganz oft auch im Mannschaftssport gemacht wird. Die Lieblingsübungen aller Trainer da draußen für Fußball, Basketball, Handball und was auch immer, sind Crunches und Liegestütze. Die machen immer ständig diese Liegestütze. Das ist nicht gut für die Schultern. Aber da fragt keiner nach. Deswegen lasst euch bitte nicht irritieren, wenn ich euch empfehle, dass auch eure Kinder Kraftsport machen können. Natürlich bitte angepasst, natürlich bitte keine maximalen Gewichte, aber sie können Muskeln aufbauen. Das gleiche haben wir mit dem Diego gemacht und der Erfolg mit dem Diego gibt uns recht. So, wir haben Fußball, wir haben Krafttraining, wir haben die Ernährungsumstellung. Ernährungsumstellung muss ganz einfach sein. Das ist und bleibt das A und o bei jeder Transformation, bei jeder Gewichtsreduktion ist es die Ernährungsumstellung, die wirklich nachher dieses Großgewicht hat. Und der Diego, das weiß ich, weil es mir die Mutter erzählt hat, der musste kämpfen. Der musste richtig kämpfen zwischendurch. Dem ist es schwer gefallen. Aber er hat die letzten Jahre auch alles falsch gemacht. Er hat die letzten Jahre auch alles falsch gemacht. Und dann auf einmal alles richtig zu machen, ist extrem schwer. Nicht nur für uns Erwachsene, auch für die Kinder. Es ist auf einmal extrem schwer, auf alles zu achten. Das Bewusstsein auf die Ernährung auszurichten. Und siehe da, er hat es geschafft. Und siehe da, ich weiß, dass er trotzdem noch ein- bis zweimal die Woche Süßigkeiten isst. Und die genießt er. Und dann sagt er, hey, ich stell wieder um. Denn auf einmal habe ich ja mein Ziel. Ich wollte ja noch mich im Fußball verbessern. Ich wollte jetzt ja das Sixpack haben. Auf einmal versteht der mittlerweile zwölfjährige Junge, dass es doch Ziele gibt. Dass es ein Plus oder ein Minus gibt, auf was ich mich konzentrieren kann. Und somit hat er es geschafft. Und ich bin mir sicher, er wird auch noch sein Sixpack erreichen. Und ich bin mir sicher, nachdem er jetzt tatsächlich auch Angebote von großen Vereinen schon bekommen hat. Siehe da, er hat Angebote fürs Probetraining von großen Vereinen bekommen. Auch das wird er schaffen, weil er es verstanden hat, worum es geht. So, Ihr merkt merkt tatsächlich, die Geschichte, die ist so toll. Und diese wollte ich euch einfach mal erzählen, wie man es schaffen kann als kleiner, schüchterner, elfjähriger Junge von 113 Kilo auf 82 Kilo runterzukommen und auf einmal ein komplett neuer Mensch zu sein. Dieser Mensch, der steckte schon vorher in ihm, aber er hat es geschafft, ihn hervorzukitzeln und ihm mehr Beachtung zu geben. Und solltest du jetzt auch sagen, hey, ich sollte vielleicht mal drüber nachdenken, meinem Sohn oder meiner Tochter Hilfe zu holen, dann möchte ich euch dazu einladen, einfach mal bei uns auf die Webseite zu gehen und vielleicht auch mal ein Beratungsgespräch zu buchen, denn, ähm, Egal ob 11 Jahre, egal ob 70 Jahre, wir arbeiten mit Grundsätzen. Wir arbeiten nach Prinzipien und diese Prinzipien sind für jeden Menschen gleich gut. Egal ob jung oder alt, egal ob dick oder dünn, Frau oder Mann. Fitnessniveau auf null, Fitnessniveau auf 100. Wir können mit allem arbeiten, wir können alles verbessern, weil wir den Blick von außen auf den Umstand haben. Deswegen, seid herzlich eingeladen einfach mal nachzufragen, wenn das für euch interessant ist, wenn das für euch eure Kinder interessant ist. Wir helfen euch gerne weiter. Super, ich hoffe, ich konnte euch mit dieser Erfolgsgeschichte nochmal so einen kleinen Einblick geben, wie das auch bei uns tatsächlich sehr, sehr stark in der Corona-Phase vertreten war, dass viele Erwachsene, viele Eltern ihre Kinder bei uns angemeldet haben oder uns zu uns gebracht haben, damit wir denen helfen können. Und Diego ist tatsächlich unsere Top-Geschichte, das muss ich dazu sagen. Wir haben auch andere Kinder gehabt, die ebenfalls tolle, tolle Ergebnisse geschafft haben, einfach weil sie wieder Sport gemacht haben. Ja, und Kinder brauchen keine Diät, Kinder brauchen einfach eine gesunde Ernährung und dafür sind auch die Eltern so ein bisschen verantwortlich. Deswegen ist das, das Arbeiten an diesem Ziel doch so schön und äh, so entspannt. Deswegen, ich verabschiede mich an dieser Stelle. Ich habe jetzt, glaube ich, neun Minuten lang erzählt, wie toll der Diego ist, aber ihr habt, glaube ich, rausgehört, dass es mir wichtig ist. Deswegen, ich verabschiede mich hier. Ich wünsche euch alles Liebe, frohe Ostern, euer Nitz Markowski. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du ab sofort keine weitere Podcast-Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere jetzt am besten unseren Kanal. Lass uns gerne regelmäßig wissen, welche Themen dich interessieren und schreib uns deine Fragen ganz einfach in die Kommentare. Ich würde mich sehr freuen, dich auch bei der nächsten Folge von der Speck muss weg wieder begrüßen zu dürfen.